0: Deutschlandfunk,
1: Büchermarkt. Um eine andere Epoche geht es im ersten Beitrag. So heißt der Roman von Ulf Erdmann-Ziegler über die Bundesrepublik so um das Jahr 2010. Es ist die Zeit, als die Mordtaten, Mordversuche und Raubüberfälle des NSU bekannt werden, zugleich das Versagen des Verfassungsschutzes. Zudem macht der ehemalige Ministerpräsident und Bundespräsident Christian Wulff durch Vorteilsnahme von sich reden, und gibt das höchste Staatsamt 2012 auf und ab. Wie kommt es, dass man wird, was man nicht war? Hören Sie Cornelius Wüllenkemper über den Roman Eine andere Epoche.
0: In die Politik gerät man nicht versehentlich, sondern weil man wütend ist oder etwas ändern möchte, heißt es einmal sinngemäß in Ulf Erdmann Zieglers Porträt einer anderen Epoche. Das gilt auch für seinen Protagonisten Wegmann Frost. 1972 in einer US-amerikanischen Künstlerkolonie geboren, wächst er in Norddeutschland bei seinem Onkel auf. Als sich ein Vertrauenslehrer als Mitglied der NPD entpuppt, erwacht Wegmanns politischer Instinkt. Er bringt es bis zum Vorsitz der niedersächsischen Jungsozialisten. Das Einzige, was ihm zu einer echten Politikerkarriere fehlt, ist der bedingungslose Wille zum Erfolg. 2011, ein Vierteljahrhundert später, arbeitet Wegmann als wissenschaftlicher Mitarbeiter des aufstrebenden SPD-Bundestagsabgeordneten Andi Nair.
2: Andi Nair bestand ganz aus Politik. Widerstandslos im Räderwerk, aber entschlossen in der Sache. Nicht bitter, nein, aber gelegentlich düster und an diesem Abend schien er sich verwandelt zu haben. Im blauen Licht, nahezu unbeweglich, übergewechselt in die mineralische Welt.
0: An diesem Abend im November 2011 berichtete die Tagesschau über den Fund zweier Leichen in einem ausgebrannten Wohnmobil im thüringischen Eisenach. Ulf Erdmann-Ziegler verschränkt in seinem Roman detaillierte Realgeschichte mit fiktiven Figuren. Manche lässt er mit Klarnamen auftreten, andere erscheinen aus verschiedenen realen Personen zusammengesetzt. Andi Nair, der unschwer als literarischer Wiedergänger des früheren SPD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Edati zu erkennen ist, wird Vorsitzender des NSU-Untersuchungsausschusses. Neben dem skandalösen Versagen mehrerer Verfassungsschutzbehörden angesichts des Rechtsterrorismus in der BRD manifestiert sich zeitgleich der Verdacht gegen den im Roman mit Namen genannten Bundespräsidenten Christian Wulff auf Vorteilsannahme im Amt. Die Ermittlungen, Rücktritte und Ränkespiele zwischen Medienpolitik und Ermittlungsbehörden, aber auch den Zeitgeist bringt der frühere Journalist Ulf Erdmann-Ziegler stilsicher
2: auf den Punkt. Es war, als hätte ein Fieber die ganze Stadt erfasst, jene ungute Erwärmung des Blutes, die am Ende reinigend sein mag, aber dem Denken nicht nützlich ist. Die Hauptstadtjournalisten hatten sich die Wulfkrippe eingefangen. Das Gerede kam auf in den Bussen, in den Kneipen, in den Foyers der Theater. Eine allgemeine Gereiztheit, die die Temperamente nivellierte. Plötzlich waren alle vorbildliche Bürger, die sich betrogen fühlten, wohlmeinende Choleriker, als hätte sich der Bundespräsident sein Amt erschlichen, statt durch eine riesige Versammlung von mehr als tausend Repräsentanten aus Politik und öffentlichem Leben gewählt worden zu sein.
0: Ulf Erdmann Sieglers Rückblick in eine andere Epoche wird vor allem dann interessant, wenn er nicht nur die Geschehnisse rekapituliert, sondern hinter die Kulissen der politischen Bühne und ihrer Figuren blickt. Florian Janssen etwa, mit dem der Protagonist Wegmann einst zur Schule ging, wurde als elternloses Kriegskind aus Vietnam nach Deutschland ausgeflogen. Seine Herkunft spaltet er ein Leben lang ab, konzentriert sich allein auf eine erfolgreiche Zukunft. Schon bei der Wahl zum Unterstufensprecher erweist sich Florian Janssen als wortgewandter, bestens informierter, ehrgeiziger Kandidat. Seine Niederlage kontert er mit der Ankündigung, dann eben im nächsten Jahr zu gewinnen. Diese selbstgewisse Haltung bringt ihm fünfundzwanzig Jahre später den Posten des FDP-Vizekanzlers ein, der seine Homosexualität als vermeintliches Karrierehemmnis verstecken zu müssen glaubt. Die Bundestagswahl 2013 macht dem FDP-Mann mit, wie es im Roman heißt, unumstößlichem Selbstbewusstsein einen Strich durch die Rechnung. Auch Sebastian Edatis Wiedergänger Andi Nair erleidet als scharfzüngiger, unnachgiebiger Karrierepolitiker einen Totalabsturz. Sein Büromitarbeiter Wigmann dagegen sucht nicht den unbedingten Erfolg, sondern eher Selbsterkenntnisse über die eigene Herkunft, den eigenen Weg und über das, um das es im Leben eigentlich geht. In einem eingeschobenen Versuch über das Glück reflektiert Zieglers Erzähler
2: Wigmanns Suche nach der Vergangenheit. Soll er seine Vorgeschichte als Kette von Verhängnissen begreifen oder ist die Erinnerung an etwas Unbegreifliches sein lautloser Antrieb? Und manchmal sogar ein Vorteil? Wollte man etwas mitteilen über die Welt und ihre Geschichte? Wäre es nicht besser, über Alexander den Großen zu schreiben, über Mahatma Gandhi oder Angela Merkel? Was können wir lernen von denen, die für die Kommas zuständig sind und für die Fußnoten? Die Frage
0: nach der Herkunft und wie sie Ich-Werdung und Lebensweg prägt, ist das eigentliche Zentrum der Geschichte. Angesichts einer Vielzahl von Nebensträngen droht Ulf Erdmann-Ziegler dabei manchmal den erzählerischen Faden zu verlieren. Von der Schwulenszene im Berliner Tiergarten zu Gerhard Schröders Werdegang zum Kanzler, von ethnosoziologischen Betrachtungen der Karibikregion bis zu den Kalmay-Festspielen in Radebeul, von der Gentrifizierung in Berliner Wohnquartieren bis zu Misshandlungsritualen in einem niedersächsischen Internat, sind es thematisch lange Wege. Ulf Erdmann-Ziegler folgt ihnen in teils akrobatischen Gedankensprüngen und verbindet sie zu einer wie manisch notierten und zugleich psychologisch ausgefeilten Szenerie der deutschen Zeitgeschichte.
1: Sagt Cornelius Willenkemper über Ulf Erdmann-Ziegler eine andere Epoche. Surkamp Verlag, 24 Euro.